1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольской правды Иван Панкин. Мы начинаем трехчасовой марафон, посвященный... Очень хочется сказать, понятно, каким событиям, но на всякий случай растолкую. Вчера Владимир Путин подписал указ, согласно которому мы, Россия, признаем до этого не непризнанные и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую Народные Республики. Теперь уже они признаны Россией. Возможно, в ближайшее время будут признаны еще и, например, Сирии в том числе, вот Белоруссия пока заявила о том, что с уважением относится к этому решению. А главная новость сегодняшнего дня, это то, что Совет Федерации разрешил использовать российскую армию за рубежом. До этого Владимир Путин обратился в софет с этой просьбой, и вот Совет Федерации ответил. Что это значит, сейчас будем выяснять с Виктором Баранцом, военным обозревателем комсомольской правды. Виктор Николаевич, здрасте.
2: Добрый
1: вечер. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, пугающая новость, потому что, когда звучит э, использование, вот эта фраза использования военной э, техники, да, вооружений за рубежом, то есть российскую армию за рубежом, то это немножечко пугает, потому что мы ДНР и ЛНР до этого как-то за, за границу не воспринимали. Все-таки наши люди там живут. И тем не менее, что значит вот э, это разрешение использовать российскую армию за рубежом? Так, чтобы понятно было. Ага.
2: Да. Иван, э -э -э, если вам не нравится слово «использование», замените его на «применение». Все идет строго в руши российского законодательства. Прежде чем отправлять э -э, армию или отдельные ее части за рубеж, президент по нашим же законам обязан получить одобрение Совета Федерации. Это железное правило. Естественно, Путин обратился в Совет Федерации и получил одобрение Совета Федерации. То есть Совет Федерации поддержал просьбу Путина на применение наших войск за рубежом России. То Ну, есть российская армия, Виктор
1: Николаевич, российская армия сейчас входит в Донбасс официально, и это для Запада означает вторжение. Я правильно понимаю?
2: Запад может понимать это как угодно. У Запада есть огромное количество эпитетов, которые он вешает на уши людям простодушным, и который может говорить, зачем только вторжение. Можно еще применить оккупация можно еще применить вероломное вторжение можно еще применить нападение россии на украину И здесь очень большой пасвян лукавых мошеннических терминов которые можно при желании применить комментируя это решение путина а вот Как будет использоваться или применяться российская армия, в этот вопрос уже будет решать Минобороны и Генштаб. Они будут предлагать Путину, когда, где, в каком количестве можно направлять на Донецкую землю наши войска.
1: Виктор Николаевич, но это ведь значит, что вторжение равно война или нет? Ну, вот вы говорите, что
2: вторжение. Это очень хорошо. это знаете, Нет, подождите, это... я сейчас да. вам,
1: как военному обзревателю да, нашему, да. говорю от лица, как бы, вот, собственно, наших недоброжелателей. А вы вроде как да. отвечаете. Пожалуйста, отвечайте. Да, да. Вот Блинкин говорит вторжение,
2: а боронец говорит использование. Причем боронец говорит законное использование, потому что все это соответствует российским законам. Мы, во, мы будем вводить свои войска, пока еще нет факта ввода. Но если вам хоти, хотите быть э, э, рядышком с, э, с э, Байденом, то, конечно, вторжение. Пока нет не принято решение, когда и как будут вводиться наши войска. Да, я чувствую ваш вопрос. Если вы, вы, вы скажете, Виктор Николаевич, это война? Да-да, я, я вам этот вопрос я, уже задал, это да, Я хочу сказать, если, если по российским войскам, украинские войска будут наносить удары, то, естественно, российская армия будет отвечать, и это называется этим очень угрюмым, Словом, война.
1: Еще хочу тогда уточнить: вот на момент, как только наша военная техника заходит на территорию Донбасса, еще не на линию соприкосновения. А тем временем Киев, значит, бомбит эту самую линию соприкосновения, то есть бойцов народной, там, донецкой милиции, как она называется, да, мы уже имеем право отвечать, то есть, как только наша техника доезжает, сразу атакуем. Или как это будет происходить, чтобы вот понимать?
2: Значит, вот войск будет определен четко по планам Генерального штаба. Это не просто так, навалились 5, 6, 10 колонн и поперли на Донецкую землю. Вот будет разумным. Прежде всего, будут определены маршруты ввода наших войск и места их дислокации. Я не офицер Генштаба, хотя там служил. Когда-то некоторое время должен сказать, что наши войска, наши части, подразделения, бригады батальонные оперативные группы, тактические группы, извините, они будут заходить туда, где э, корпуса народной милиции Донецкая и Луганска э, будут иметь, в общем-то, самые невыгодные позиции, где они больше всего страдают от э, огня противника. Это раз. Когда наши войска войдут и будут продолжаться обстрелы, то вторая стадия – это подавление огневых точек, э, из которых производится э, бомбежка э, населенных, мирных, подчеркнул, населенных пунктов Донбасса. Вот э, для этого есть специальные средства разведки. Такие точки будут определены, и, безусловно, первым, что сделает российская армия, это подавит эти огневые точки. Ну, а затем, скорее всего, начнется операция, смысл которой будет на, отодвинуть как можно дальше э, пушки, э, ракеты, реактивные системы залпового огня Украины подальше от разграничительной линии. Чтобы их снаряды не доставали ни до Донецка, ни до Луганска, ни э, до других э, населенных э, пунктов э, Донецкой и Луганской
1: республики. Тогда такой вопрос, Виктор Николаевич. Смотрите. Зачем нам вообще отправлять туда военную технику и регулярные военные Войска, то есть в смысле живых людей, когда Путин три года назад в обращении к федеральному собранию анонсировал наше супероружие, гиперзвуковые ракеты, посейдоны, цирконы и так далее и тому подобное. Они могут выстрелить из любой точки России в любую другую точку и все, и уничтожить определенный квадрат с точностью до метра. Зачем тогда вообще отправлять войска? Просто растолкуйте, как военный человек.
2: Да, растолковываю, как э, военный человек. Одно дело с этой стороны, с российской стороны, применять эти суперточные вооружения. Я не исключаю, Иван, что они будут применены для того, чтобы отрубить голову украинской гидры, которую там сегодня держает Донец, Луганск и другие населенные пункты. Это за нами, как говорится, не станет. Это будет использовано. Но сейчас, как никогда важно послать живую силу на подкрепление этим корпусам Донецкой и Луганской области. Почему? Берем простой математический расчет, который понятен даже, наверное, сопливому киевскому школьнику-двоечнику. Сколько личного состава сегодня имеют два корпуса Луганской и э, Донецкой э, областей? 35 тысяч. Внимание, запоминаем, 35 тысяч. Так вот, та группировка, которая которые э, сегодня находятся напротив Донецка и Луганска, она минимум, повторяю, минимум в три, а то в четыре раза э, больше, э, нежели, э, нежели Донецкая и Луганская Это одна сторона вопроса. Вторая сторона заключается все же в том, что надо, чтобы российский солдат находился на земле, э, на земле Донецкой. Потому что даже высокоточным оружием не все задачи решишь. Вы понимаете, ну, нельзя считать, что вот там наши полетят э, калибры, полетят наши кинжали. Это будут такие, вы знаете, остановочные удары по наиболее уязвимым и очень важным э, э, скажем так, подразделениям, частям противника. Все-таки его величество пехотинец, спецназовец, он будет играть на земле решающую роль, э, как будут развиваться дальше события. Делаем вывод, что если и мы будем использовать войска, если мы втянемся в боевые действия, то это будут комбинированные, это будет комбинированное использование наших войск. Более того, хочу сказать, мы же туда не зайдем, просто забежали, отогнали украинские войска до старых административных границ, и на этом на успокоились. Нет. Я абсолютно уверен, что мы возьмем под охрану и Донецкую, и Луганскую области. Это значит, что у нас там будут в будущем на постоянной основе дислоцироваться наши части. Причем в любом, если можно сказать, ассортименте. Начиная от его величества пехотинца, до авиационной части, до ракетной части, артиллерийской части, спецназовцы. В общем-то будет весь набор, весь пассианс наших вооруженных сил, которые помогут контролировать э, Донецкую и Луганскую области от нападения супостатов.
1: Виктор Николаевич, 30 секунд остается до конца этой части. Коротко ответьте в прогноз. Война будет с НАТО или нет?
2: Война уже идет. А, Нет, прям горячая стадия, коротко. 30 секунд. Вероятность столкновения с Россией, российской армией с НАТО, по оценкам полковника Бронца, 50 на 50. Все,
1: спасибо. Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Баранец был в нашем эфире. Военный обозреватель «Комсомольской правды». Вы знаете его как ведущего программы Военное ревю». Делаем перерыв. Я Иван Панкин. Через две минуты мы продолжим эфир. С Георгием Бофтом будем общаться.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Дня.
1: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. На связи со мной Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов. Георгий Георгий, здрасте. Здравствуйте. Итак, только что Путин выступал, объяснил журналистам просьбу отправить войска в ДНР и ЛНР, напомнил о подписанном вчера договоре о дружбе с Донецкой, Луганской и народными республиками. Это так называется договор о дружбе. Я думал там договор о признании, там что-нибудь такое вот со словом признание, но оказывается договор Нет, о дружбе. Дружить,
3: дружить, теперь официально
1: дружим. До этого дружили не официально, а теперь официально, чтобы все знали. До этого никто не знал. Так вот, Георг Герч, без иронии на самом деле? Вы же послушали вопросы, ответы, вопросы от журналистов, ответы Владимира Путина. Смотрели?
4: Я посмотрел в изложении,
1: да. Так, ну, что ключевое вы там заметили, самое интересное?
4: Ключевое то, что Россия признала ЛНР, ДНР в границах э, украинских областей одноименных, что означает, что их границы э, признаны на 70% больше, чем сейчас контролирует руководство этих образований.
1: Так, то есть мы будем вот эти территории, которые пока что не подконтрольны э, народной милиции, ДНР, ЛНР, мы их как-то сейчас будем помогать отжимать, или что?
2: Вот такой
4: вопрос, мне кажется, должен родиться, и такая формулировка была сделана для того, чтобы он родился в головах у наших западных э, оппонентов. Это одна из опций, переговорная позиция, которая будет висеть в воздухе, пока мы будем переговариваться по ключевым вопросам гарантии безопасности. Напомню, это не расширение НАТО, не нейтралитет Украины, в частности, откат НАТО на позиции 1997 года, инфраструктуры его и неразмещение ударных вооружений в пределах досягаемости взаимной. По этим вопросам мы получили отказ. И будем разговаривать по так называемым второстепенным вопросам контроля над вооружениями, имея в виду эти три. Вот пока мы будем иметь в виду эти три, и они не будут получать ответы, мы будем иметь в виду также признание ЛНР-ДНР в границах украинских областей, Донецкой и Луганской, в границах 2014
1: года. А давайте послушаем про границы, вот то, что Путин сказал. (клёх)
4: Что касается границ, в каких границах мы будем признавать эти республики. Но мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и... Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, и больше того, они имеют тенденцию к обострению».
1: Итак, вот что конкретно сказал Владимир Путин. Георг Георгиевич, тут вопрос интересный прилетел к нам, и я нашим слушателям напоминаю, что они могут участвовать в нашем эфире. Вы можете писать плюс 7-967-200-0907-02, вот номер. Пожалуйста, используйте любой из удобных вам мессенджеров. Телеграм, WhatsApp, Viber или СМС-сообщением можете отправлять нам свои сообщения. И еще вот хочется опрос устроить один. Вы, друзья, согласны с решением о признании Донбасса? Да или нет? Пишите на тот же номер. Плюс 7 967 200 ровно 02 Георгий Георгиевич, сначала вопрос, а потом дальше пойдем Вот из Украины От Курсилевой Ирины Николаевны А почему в нищей разбитой Украине Которая не обладает такими природными богатствами Как Россия, минимальная и средняя зарплата Выше, чем в России, ипотека 5 процентов, Стабильный курс нацвалюты Я просто ничего не знаю про курс нацвалюты В Украине Вот интересный момент, расскажите Насколько какой-то?
4: я знаю, курс национальной валюты С ноября месяца прошлого года Понизился Это первое по поводу минимальной зарплаты, не знаю, я могу сказать только, что средняя зарплата в Москве и в Киеве отличается в пользу Москвы примерно в полтора раза. Так что, может быть, какие-то, может быть, статистика украинская еще более интересна, чем
1: российская. Итак, сегодня мы ждем выступления Джо Байдена в 22 часа, он вы, выступит с публичным заявлением по ситуации вокруг России и Украины, вот я уже сказал, в 22 часа, Как есть у вас предположение? что скажет, как думаете?
4: Он объявит о санкциях.
1: Это будут Чудо. болезненные санкции для нас?
4: Они будут достаточно болезненные, но давайте дождемся выступления товарища Байдена.
1: Ну от Великобритании же уже демократической прилетело.
4: Демократической партии России.
1: От Великобритании же уже прилетели, там три банка, по-моему, под санкции попали, в том числе... — Пять
4: пять банков, из них два крупных. — Это промсвязьбанк, Банка
1: Россия, Россия. да? Что-то такое. — Да, и они
4: они и раньше были под санкциями. —
1: Ну вот, ну переживем или нет, Георгий Георгиевич? Насколько вот серьезно, так, чтобы простые люди поняли, это скажется на их кошельке или нет? —
4: Ну, это всякие санкции так или иначе сказываются на кошельке в виде инфляции, подорожания продуктов нехватки каких-то товаров, лекарств, например, новейшего оборудования, в том числе медицинского и так далее. Ну, давайте дождемся все-таки, пока это станет реальностью. Вот, например, Иран живет под жесткими санкциями. Сказывается это на жизнь простых людей? Сказывается. Вот. Похож ли Иран на концлагерь, так сказать, ГУЛАГ или там что-то? Нет, не похож. Люди живут везде. Они вообще живут в разных странах, в разных условиях. И в Северной Корее тоже люди живут, выходят замуж, выходят замуж, женятся, значит, занимаются сексом, рожают детей после этого, естественно, вот, умирают, радуются, празднуют какие-то праздники, Прежде что достали еду в магазине по карточкам и так далее, ну, все, все отсюда жизнь.
1: Насчет умирают, интересно, обычно во время программы Бов знает, вы мне уже еженедельно даете прогноз по поводу вероятности войны. Последний ваш прогноз был 60 на 40, по-моему. Да, 60 он на увеличился? 40. Или нет?
4: Пока нет, я оставлю его пока на уровне 60-40% в пользу. Ну вероятности войны между Россией и Украиной. Мы же не считаем войной, так сказать, вот эти единичные случаи нарушения режима прекращения огня и так далее.
1: Я вас не спрашивал, кстати, вы согласны с решением о признании Донбасса?
4: А вы меня спрашивали на прошлой передаче, я вам сказал после некоторых колебаний, что, видимо, надо признавать в создавшихся условиях.
1: А что мы... по вот, памятью, что ли? Да, память Девича Георгий, Георгий не обращайте Я внимания. Витамин, витаминку,
4: витаминку порекомендую.
1: Хоть какая-то польза от вас, если, польза от вас, если да, честно. Да, вит, витаминку, витаминку. Вообще, витамины группы Б они для памяти очень хороши. давно принимаю, но не очень помогают. Но, тем не менее, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас вроде как вводим туда войска. Пока что нет никакой официальной по этому поводу информации. Просто Путин получил разрешение от Совета Федерации. И, соответственно, угу. вот мы вводим военную технику, да? Используем угу, там да. российскую армию. А, ну, то есть, это прямо это уже война. То есть, НАТО подключается или нет? Или НАТО все равно будет терпеть? Нет,
4: война будет, если российские войска, когда выйдут на линию соприкосновения, и, значит, единичные, так сказать, перестрелки перерастут в полномасштабные боевые действия. Вот тогда это война.
1: Кстати, Георгий Георгиевич, мы с вами как-то беседовали насчет цирконов. Помните, зачем нам, зачем нам использовать там регулярную армию, если, если мы можем цирконами этот вопрос решить из любой точки России? И мне сегодня Виктор Николаевич Бронец на этот вопрос ответил. Сейчас уточню, сколько у нас времени осталось. Две минуты. И он мне еще не сказал что мы не можем ее использовать пока что, во всяком случае, с территории России. Там должен быть наш солдат вот, непосредственно. Именно поэтому у нас теперь все оформлено официально. Вот, пожалуйста, наводчик,
4: наводчик, наводчик, солдат,
1: наводчик, солдат-наводчик. Я не знаю, это регулярная армия. Вы тут шуточки шутите, между прочим, а смешного-то мало.
4: Нет, я с уважением отношусь к тому, ко всему тому, что... Говорит товарищ полковник Баронец.
1: Вы слушаете его программу Военное ревьев Виктор Николаевич? Н- н-
4: некогда хорошо. Вы мне потом э- 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 стенограмму предоставьте. Э-
1: э- Георгиевич, стенограмму будем вас в копию ставить, она обязательно будет вам отправляться Бу- в Facebook. это хорошо, не вопрос, вот не это вопрос. правильно. Не вопрос. Георги Георгиевич, еще смотрите такой вопрос. С экономической точки зрения, ведь очень простой момент. Сейчас многие это решение не поддерживают, хотя согласно нашему голосованию прямо сейчас, вы согласны с решением о признании Донбасса, 95 процентов нашей аудитории выступает за признание Донбасса, хотя решение-то уже принято. Но, тем не менее, многие, конечно же, против, потому что это скажется на их кошельке. Вот сейчас уровень жизни наш понизится. Или нет? Я не про санкции говорю, но, тем не менее, мы сейчас будем тратить деньги напрямую на тех людей, которые мы здесь, на тех людей, которых мы здесь в России принимаем сейчас. И, соответственно, насколько сильно это скажется на нашей экономике?
4: Ну, во-первых, если кто-то думал, что мы, что ЛНР, ДНР жили за чуть то другой счет, а не за счет российского бюджета все эти восемь лет, то он ошибается.
1: Так нет, ну, а... они-то тогда жили у себя, там, в своих Они квартирах. Они
4: сейчас будут у себя жить в своих государствах. Вот, Конечно, эти траты, не существенные, но они не критичны для российского бюджета, особенно при цене нефти под 100 долларов за вар. Вот, Поэтому такие траты мы потянем, мы много других непроизводственных, непродуктивных не, не трат делаем. Поэтому одной меньше, одной больше. Северный поток-2. Не, име, не имеет значения.
1: Северный поток-2. Сейчас признают или Похороны. нет? Уже много говорят, Похороны. что... Похоронен, да?
4: Похоронен. Похоронен, да. Он, похоронен. Я вам говорил, что его похоронят, он не будет запущен в этом году. А в будущем, там, может быть, когда сгниет газотранспортная система Украины, вот, или это ее подорвут Баширов с Петровым, вот, тогда его запустят.
1: Все понятно. Спасибо большое. Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, был со мной на связи. Сейчас сделаем небольшой 4 перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Обязательно продолжим. С вами, Иван Панкин.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Темы дня.
1: В студии Радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем наш эфир. Он посвящен... Заявлением Владимира Путина, в том числе Владимир Путин получил разрешение от Федерации. Совет Федерации, Софет разрешил использовать армию за рубежом. За рубежом имеется в виду на территории Лнр Днр. Это, разумеется, не может не сказаться и на экономике России. Вот об этом я буду сейчас говорить с Юрием Пронько, ведущим телеканала Царьград. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер Вот вы сказали, точнее не сказали, написали у себя на странице в фейсбуке ответом на все антироссийские санкции, они уже э, полетели в наш адрес от Великобритании, вот сегодня в 22 часа Байден выступает, он тоже про какие-то санкции нам скажет. Так вот вы написали, ответом на все антироссийские санкции, на мой взгляд, должен быть полный перезапуск социально-экономической политики. Давайте об этом поговорим, что необходимо нам сейчас сделать, чтобы люди были спокойны и довольны. И вот этот процент людей, которые сейчас все-таки он есть, которые выступают э, против того, чтобы мы принимали беженцев, например, из Донецка mm-hmm. и Луганска, да, и не кричали о том, что это скажется, на том, что они не смогут по утрам покупать карамельные латы и так далее и тому подобное. Вы же видите в, вот у себя в ленте на Фейсбуке mm-hmm. все, эти, все эти сообщения. Ну вот, что нужно делать э, России, Минфину, развития и так далее? Но
3: если говорить о политике, то решение принято, оно носит концептуальный принципиальный характер по принципиальному вопросу, а русские помогают русским. Что касается социально-экономической политики, то вы знаете, я последовательно, я этого никогда не открывал, а искриваю сейчас в части внешнеполитического ведомства, в части развития вопросов, связанных с вооруженными силами, их национальной безопасностью, с огромной ролью специальных служб полная поддержка а вот э, экономика на мой взгляд это мое оценочное суждение наша к сожалению слабое звено при этом безусловно у нас есть деньги и это первый пункт для тех кто говорит что э, чуть ли не завтра ведут карточки я такие увидел сообщения, неожиданные кстати для меня э, что более провокативные появились сообщения о что, дескать, если Запад введет санкции в отношении финансовых институтов России, то это приведет чуть ли не к конфискации. Я сейчас цитирую отдельных кстати, представителей российского парламента, которые, на мой взгляд, абсолютно безответственно заявляют о том, что в таком случае, даже называют цифру 60 триллионов рублей, э- граждан, накопление граждан в виде депозитов банковских, будут конфискованы государством. И только через пять поколений государство, возможно, их вернет, но инфляция все есть. Я, чтобы быть голословным вы можете это все проверить. Это один из депутатов Государственной Думы от фракции коммунистов. Для меня это было просто неожиданно. Вы знаете, два момента вот этот момент, а второй момент публикация в «Таймс». Я думаю, что ваша аудитория очень образованные люди, которые не нуждаются в переводе, который читают подлинники. Так вот, Тайм сегодня в редакционной статье заявила о том, что против России должны быть, это британское издание, должны быть введены серьезные санкции, которые приведут к обнищанию миллионов людей. А, и процитирую, если позволите. Да, это трагично, заявляют британские гуманисты, но это единственный способ для мирового сообщества оказать давление на Москву. И вот она, вишенка на торте, обнищание приведет к народным бунтам. Редакционная статья «Таймс». Вот для меня заявление одного из депутатов Госдумы по поводу конфискации депозитов у населения. И публикация в «Таймс» находится на одной позиции. Врага внешнего не надо, достаточно иметь таких внутри друзей. Теперь, что касается вашего непосредственного вопроса. У нас действительно накопилось огромное количество проблем именно социально-экономического характера. У нас пухнут государственная э, казна. Которые, напомню, в этом году имеет профицит федеральный бюджет, на 2022 год полтора триллиона рублей. У нас почти 650 миллиардов долларов это золотовалютные резервы, номинированные в разных валютах, кстати, в том числе в долларах, евро, фунтах и так далее. Государство более чем достаточно денежных средств. По всей видимости, когда премьер Михаил Владимирович Мышевский накануне на Солбейда говорил о том, что правительство просчитывает разные варианты развития ситуации, предположу, что как раз эти полтора триллиона были заложены в качестве возможных мер по нивелированию негативных последствий от санкций. Что касается непосредственно действий, опять подчеркну, это мое суждение, и, как мы говорим с вами, оценочное, необходимо в качестве полного ответа на вот всевозможные эти российские санкции от высокотехнологических, чиповых вопросов. Кстати, чипы – это не про конспирологию. Чипы – это про высокие технологии. И а, тут же Китай очень сильно зависит от Японии а, в части производства чипов. А чипы это, – это все, что нас с вами окружает, в том числе, посредством тех коммуникаций, которые мы с вами общаемся, я имею в виду смартфоны и другие средства, связи. Так вот, а, чтобы нивелировать эти последствия – Пусть это пафосно позвучит, но необходима свобода предпринимательства. Неоднократно говорилось, в том числе на самом высоком уровне в Кремле, прекратите кошмарить бизнес. Причем как малый, так и средний, да и крупный. Просто э, позиции и параметры разные, в том числе вот этого кошмарения. Так вот я убежден, что народ очень у нас талантливый народ очень творческий. И когда нам говорят, мы вам перекроем поставки э, тех или иных товаров, я сейчас не про высокие технологии, хотя о них можно поговорить на примере той же Силиконовой долины. Какое количество русских специалистов сейчас там работает. Сколько русских работает уже в Китае в в в этой отрасли. Так вот, я убежден, что свобода предпринимательства – это отличный ответ на антироссийские санкции. Пункт второй. Снижение фискальной нагрузки. Как на граждан, так и на бизнес. Нам необходимо максимальное количество денежных средств оставлять у бизнеса для реинвестирования в развитие, у граждан для повышения покупательной способности и повышения потребительского спроса. Мы наблюдаем серьезнейший рост инфляции в стране. И единственный вариант, как можно его нивелировать, это стимулирование доходов населения. Или, как говорят мы, говорим мы экономисты, домохозяйств. А пункт второй – это снижение фискальной нагрузки. Оставьте больше денег, это, это совсем если упрощенно, для граждан, чтобы они тратили, для бизнеса, чтобы он развивался.
1: Вы про так называемые вертолетные деньги, чтобы раздавали деньги. Не
3: обязательно. И, кстати, не пугайте свою аудиторию вертолетными денежными средствами. Именно а у нас, аудитория.
1: у нас не пугливая аудитория. Отлично.
3: Ну, потому что я знаю, что масса чиновников, особенно в ЦБ на негленной, которые говорят, это страшно, это приведет к коллапсу. Ничего подобного. В 2021 году именно эти денежные средства, которые в простонародье называются вертолетные деньги или в медиа, а в России назывались дополнительные денежные средства на оказание помощи семьям с детьми, которые выплачивались в размере 10 тысяч, так вот именно они позволили а, увеличивать и привели к росту валу внутреннего продукта. Это вам подтвердит любой экономист, по, если проанализировать данные минувшего года. Так, так вот, стимулирование потребления домохозяйствами позволяет стимулировать производство. Те, кто выступает против, они говорят, это стимулирует импорт. Ну так давайте развивать собственное производство, давайте ослабим фискальную нагрузку на производство тех товаров и услуг, которые необходимы стране. Но здесь мы столкнемся еще в одну серьезнейшую тему: это рубль. как... А, стабильная валюта сбережений, а не спекуляций. Вот вы и вам сказали о том, что люди действительно высказывают разные мнения, позиции. Ну, а представьте их в ежедневном режиме, ежечасно, накачивают такой информации. Фондовый рынок рухнул на 5%. Фондовый рынок рухнул на 10%. А вот процентов. давайте вот конкретно Если ответьте, опрос. пожалуйста, Юрий. <свят> конкретно нет, ответьте. Нет, ответьте. Кризис,
1: кризис Это будет? Самая,
3: правда, многие же из них инвестируют. Мизерная часть... Инвестировать. Будет кризис. Что вы, имеете, что вы имеете в виду под фонд а,
1: Я объясню вам, что я имею в виду. Рубль, угу. рубль падает. Вот что я имею в виду.
3: Ну, смотрите, рубль падает не впервые. Персональная ответственность, согласно Конституции Российской Федерации, за стабильность национальной валюты находится на центральном банке нашей страны. Вот Когда ЦБ и Минфин через так называемое бюджетное правило когда так называемые нефтяные сверхдоходы уходят на скупку иностранной валюты, а не в развитие страны. Так вот, это самая настоящая спекуляция. Вот с этим надо заканчивать. Если, согласно Конституции, на вас возложена ответственность за стабильность рубля национальной валюты, то будьте добры обеспечить это. То есть это вопрос Центральному банку. ЦБ должен предпринять все необходимые меры, а инструментарий у них более чем достаточный для стабилизации российской валюты. Вы видели, какие качели наблюдаются вот в эти дни, даже сегодня, когда пробивали отметку 81.91 по, соответственно, доллару и евро, а затем откатывались ниже 80 90. Я вам открою тайну, на этом зарабатывают огромные деньги. Это не имеет никакого отношения к развитию экономики, это не имеет никакого отношения к кризису. Это гонки, которые устраивают, устраивают те, кто зарабатывает как на падении, так и на росте. Это так называемые стоп лосы когда вы выставляете верхние и нижние границы. А в данном случае на валютном рынке то же самое происходит на фондовом рынке. Где-то убывает, Иван, поверьте, а где-то прибывает. Поэтому вот накачка этой информации о том, что все а, рухнет, или э, обрушение уже происходит, это в том числе психологический фактор. Да? Это давление. Вот есть так вот, такое понятие, как инфляционное ожидание, о которых Эльвир Сихимзадовна постоянно говорит. А вот это вторая часть.
1: На, Биолина, вы, на говорит. А то не все да, знали, конечно, Эльвир
3: Сихимзадовна Биолина, глава российского ЦБ, Да, так, у нас 40 секунд
1: понимаешь. до конца. Коротко доформулируйте, да. пожалуйста.
3: Кризиса не будет, если мы будем развивать собственную страну. Если мы будем с ней связывать свое будущее. Заканчивать надо со спекуляциями, необходима новая индустриализация, необходимо развитие новой инфраструктуры, новые рабочие места. Все, спасибо Поэтому большое. Любые проблемы.
1: Спасибо, спасибо большое. Юрий Пронько, журналист, ведущий, экономический обозреватель телеканала телеканал «Царьград» был в нашем эфире. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Тут важный момент, что Байден перенес свое заявление на час раньше выступит. В 21 час, то есть, грубо говоря, через 15 минут мы уже узнаем о санкциях. Делаем перерыв. темы дня.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин мы продолжаем. Уже очень много наговорили по поводу решения Путина о признании ДНР и ЛНР об э, использовании российских э, войск за рубежом. Очень много наговорили наши э, партнеры. Самые разные. Как партнеры в кавычках, так и не в кавычках. Вот сейчас все заявления я буду обсуждать со Станиславом Тарасовым, экспертом по Ближнему Востоку и Кавказу. Станислав Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Ну, для начала, давайте так. Вот Еще вчера э, э, Путин пригласил приехать в Москву премьера Армении Никола Пашиняна, и тот внезапно для меня, честно говоря, согласился. С чем вы это связываете?
5: Вы знаете, вот вообще традиционно классическое такое представление от визитах лидеров за Кавказской государством, я имею в виду, конечно, Азербайджан и Армению в Россию, мы всегда сопряжены с так называемым равнобедренным балансом. Если мы только разговариваем с Алиевом, то есть какое-то время мы выходим на Пашиняна. Или же наоборот, если у нас активизируется диалог с Пашняном, то мы выходим на Алиева. Но вот нынешний визит, этот баланс, этот внешний, он соблюден полностью, но нынешний визит Алиева, президента в Москву, он все же неординарный, потому что это первый визит после того, когда Россия признала независимость Луганска и Донецка. А вы знаете, что на Азербайджан собственно говоря, который, в общем-то, такие вел, ну, скажем так, политику многовекторности, выстраивая отношения с Россией, и выходя на более тесные партнерство с Турцией, затем не чураясь, конечно, отношения с Западом, который считает Азербайджан в качестве одного из альтернативных источников российских минералов, ресурсов в Европе и так далее, ну, утверждал так называемую нейтральную позицию, хотя в последнее время появилась информация, что Эльхам Гейдарович, осуществляет посредническую миссию, пытаясь наладить диалог между Киевом и Москвой. И даже к этому процессу подключены лидеры НАТО. Во всяком случае звонок Столтенберга в Баку, он был не случайным, потому что Столтенберг редко выходит на главу государства, он общается с министром обороны, там, иногда с министром иностранных дел, но не странами, не членами Союза. Он не общается, но тем не менее, это будет специальный звонок где шли консультации по украинским проблемам. Более того, 18 января, насколько известно, Алиев посетил Киев, и там были определенные переговоры. После чего проблема урегулирования киевских, украинской обсуждалась по телефону с, им, с нашим президентом Владимиром Путиным. То есть визит нестандартный. По своему обрамлению он относится к категории или одним из сюжетов так называемой кризисной дипломатии, чевночной дипломатии. Но ну и в то же время, в то же время, по характеру подписанного документов, волк это прорывной визит, потому что армия Азербайджана ну, прорыв на, на северном направлении в отношении отношения с Россией. Обратите внимание, страна, которая не является членом Евразийского экономического союза, страна, которая не а официально не является членом ДКБ, вышла на такой уровень взаимодействия, развития с Россией по плане выстраивания экономического сотрудничества, торгово-экономического партнерства, я уже не говорю о военно-техническом партнерстве, которые в общем, могут позавидовать некоторые члены и ОДКБ, и НАТО. Я уже просто не говорю про Армению. Это первое. И второе, конечно, вот в данном ситуации, поскольку э, в поле зрения публичной дипломатии все же были присутствовали анализ постконфликтного периода, то есть ситуация за Кавказе после Второй Карабахской войны, в именно благодаря личному участию нашего президента эта война была прекращена, и так далее, конечно, соблюдается определенный баланс интересов. Баку постепенно уходит от победной эйфории, выходит на конструктивное сотрудничество. И начинается не просто, но начинается практическая реализация положения от 9 ноября 2020 года, которое прекратило войну, это разблокирование коммуникаций. Там идут дискуссии, споры, работает э, межправительственная комиссия на уровне вице-премьера в России, Азербайджана и Армении. Идут большие дискуссии, Азербайджан настаивает на открытие Загнезурского коридора, армянская сторона предпочитает несколько другой обходной вариант. Но это уже в принципе детали. Важно то, что стороны соглашаются э, подменить, отказываются от конфронтации, готовы в общем-то вести нормальный диалог о равноправном сотрудничестве. В повестке дня сейчас стоит вопрос о подписании широкого такого мирного договора. А это предусматривает признание территориальной независимости целостности у государства. И, конечно, здесь есть проблема Карабаха, где находятся российские миротворцы. есть еще не погашена не списана, скажем так, минская группа БСИ. В повестке дня, в которых стоит вопрос по а, 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 статусу Карабаха. Каким будет будущий статус Карабаха? Как долго будут находиться российские миротворцы? Сейчас в Армянском анкваре. Пойдет ли, например, Алиев на такой статус, как, например, республика Сан-Марино в Италии? Будет ли это подбандатная территория, какую роль э, определение будущего армянского э, сыграет другие страны, сопредседатели имеются в виду Соединенных Штатов Америки, Франции, это все вопросы будущего. Станислав Николаевич, момент, да, 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 вот я да.
1: закончу свою мысль. У меня да. есть вопрос просто. Вот, да, но
5: в данный, момент, в данный момент речь идет о том плане, что выстраивается достаточно конструктивный, позитивный диалог э, России с республиками за
1: ну я не знаю, какие позитивные диалоги Позитивно устраиваются.
5: очень, смотрите. Имеется в виду, Армения и Азербайджан, безусловно, позитивные. Ну, хорошо, смотрите, безусловно. вот
1: а, азербайджанский политолог Тофик Абасов, то, что у меня под рукой, заявил, да. что руководство Азербайджана очень озабочена тем, что Россия признала, цитата, «незаконной и непризнанной республики Донбасс». Очень странно это слышать, это азербайджанской сторона Но, вы не находите?
5: Подождите, подождите ну, политолога много, понимаете. Политолога а вы думаете, раз, что и... у Ильхама
1: есть... Алиева другое мнение? По этому конечно,
5: поводу? конечно. Ильхам Алиева, Алихам да. Алиев. Есть и другая точка зрения. Например, Мустафаев, такой известный тоже политолог, он, в общем-то, пишет о том, что э, сквозь тандем между Алиевом и Эрдоганом по урегулированию кризиса на Украине не в узком смысле слова, а в широком смысле слова, выстраивание новых отношений России-НАТО в системе европейской безопасности. Али не случайно Эрдоган предлагает, пригласил э, э, прибыть в Стамбул, э, э, визит, совершить визит в Турцию, Путина но Путин это не отверг. Дня нет. Но тем не, не менее, хотя... Турция
1: решительно осудила признание России ДНР и ЛД.
5: Да, формально, да, а вы что вы хотите? Они не могут. Это дежурный ход. Вот сегодня э, я разговаривал с некоторыми турецкими своими коллегами в Анкаре. Они говорят, это дежурный ход, потому что если говорит, мы пойдем на это, извините, у нас Курдистан. У нас говорит, рождается курский регион, курский государство. Если мы пойдем на этот ход, мы получим завтра курский удар. Кстати говоря, здесь нужно очень творчески подходить. Анкара безусловно, интересна. Быть союзником России, это не значит, что чтобы принимать, э, соглашаться со всеми ее позициями. Точно так же, как и у России, быть союзником Турции, это не значит быть согласным Турцией. Мы соперники, мы партнеры по ситуации и так далее, и так далее. Но Турция член НАТО, Турция свои национальные интересы, Турция региональное, подражающее государство. Как и Россия, страна, которая заявляет о своих амбициях на евразийском пространстве.
1: Все нормально. Но смотрите, на самом деле я бы не считал, что все нормально, потому что в последнее время от Эрдогана сыпется очень много неприятных вещей. Какие именно вы можете
5: конкретизировать?
1: А я могу конкретизировать. Пожалуйста. Они наз... парк парк, парк, парк. Парк одного из чеченских террористов вот, назвали. Не так давно эта новость проходила, вот в том числе. Сейчас я вспомню. У меня вот, знаете, мысль улетела. Только вот я готовился ее сказать. Но тем не менее. То есть, ну, я бы не сказал, что турки они наши друзья. Вот если Нет, честно. Нет, я не говорю, надо понимать, то, что мы тактические
5: партнеры, партнеры по ситуации. Мы балансируем на уровне стратегического партнерства. Но имейте в виду, мы работаем, защищая национальные интересы. Когда мы говорим о собственных национальных интересах, это не значит, что наши позиции совпадают. Да, позиция России не совсем довольна. Политика Анкары в регионе Ближнего Востока и вообще, как выстраивать отношения с Азией. Но обратите внимание, в самый трудный момент, когда на пике были выстраивались отношения России с Западом, Эрдоган публично осудил Запад за то, что он не принимал никакую часть для того, чтобы заработал, например, нормандский формат, заработали низкие соглашения в формате международного права. Чавышову министр иностранного публично и... выступил с осуждением политики Запада. Никто из членов НАТО на таком уровне не выступил такими заявлениями. Хорошо, а я вспомнил,
1: Станислав Николаевич, я вспомнил. А, в, ту, <с> в Турции был открыт не так давно в декабре парк в честь Дудаева. Это нормально? Ну и
5: что? Ну и что? Нормально. Что вы хотите? Там живут
1: чеченцы. Турция, это а комбинар от народа... Ну, вы знаете, в... В, в Чечне тоже живут варит... чеченцы, и там парка им Дудаева нет почему-то. Слушайте, РЖД, который служил
5: в Гитлеру, гитлеризму, память РЖД в Ереване. А Ереван наш союзник партнер по УДКП. По да, Французу. есть и такое. И как быть? здесь? Что, вытеркивать что ли? Это есть страницы национальной истории, определенные, в которой есть собственное представление. У нас свое представление, виднее ситуацию, их свое, но это не мешает нам выстраивать нормальные отношения, нормальное сотрудничество.
1: Ну что ж, хорошо, как вы считаете, вот такой вопрос, Турция же в составе НАТО? А она будет воевать Мы... с Россией, если что? Сейчас? Нет,
5: не будет. Никогда не будет. И сейчас, посмотрите, я сегодня, кстати, даже выступил с публикации, в том плане, как отреагировала Турция. Зеленский первый звонок, первый партнер в государственной деятельности, да еще выходы выходовые официальные контакты с Байденом, там, с Парижем и так далее. Зеленский искал Эрдогана, чтобы обговорить с ним, потому что там были договоренности о выстранении определенной схемы. Эрдоган предложил э, встречу стройки в Стамбуле, э, это Путина, э, Зеленский и Эрдоган. Кстати говоря, Москва, в общем-то, скептически относилась к этому сценарию, но, он, в общем-то, категорически не опровергал. Так вот, Зеленский первый звонок стал разыскивать Эрдогана, а Эрдоган отправился в Африку четырехдневным визит. и ему связаться с Эрдоганом не удалось. Более того, я вам хочу сказать, там... Дема, Алиева, Эрдоган и так далее. Первый визит после признания в Москве независимость Донецка и Гуганска. Первый визит чурка, представитель чурского государства, Гейдар Игам Алиев, оказывается, в Москве подписан важнейшие документы. Вы посмотрите, как работает чурско-российский альянс. Более того, мы же показали, как в Карабахе мы можем взаимодействовать вместе. И, кстати говоря, Турция не, от... не появилась, турецкие военные базы в Азербайджане не появились. Азербайджан не ушел под колпак Турции и... А И сейчас в Москве говорит о стратегическом партнерстве. Я понял вашу, долг, где... понял вашу
1: вот мысль. Понял вашу мысль, Станислав Николаевич. 20 секунд у нас остается до конца этой части. Спасибо вам большое. Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу. Известный российский политолог был с нами на связи. Ну что ж, делаем перерыв. Совсем скоро, в начале часа, ждем заявления Байдена. И будем его обсуждать и анализировать. С вами Иван Панкин. Оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: мы дня.